0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子
1: ，我是伞人
0: 。今天我们要聊在北美开车是一种怎样的感受啊？很早之前呢就想聊这个话题了，并且呢之前在出这个枫叶红不红系列第一期的时候，就有观众留言了，说想知道这个北北美这边开车啊、停车啊是一种怎样的感觉，但是呢一直没有录，为什么呢？因为当时我没有资格，当时我还没有考出加拿大 BC 省这边的驾照，但这两天呢，我考出来了，嗯、啊，所以现在呢有资格来聊一聊这件事情了
1: 。OK， 我先想问问这个太子，你在中国的这个驾照是什么时候考出来的呀
0: ？这个呢，如果说几几年的话呢，有一点暴露年龄，好吧，嗯、我就这么说吧。高考结束之后呢，别人都在疯狂的玩，对吧、嗯？因为大家都都知道的，这个是呃最快乐的一个夏天啊、嗯。但是，我并不是特别快乐，因为呃，我爸逼着我去把驾照考出。来。啊，所以说我现在是，呃，至少有十年驾龄的一个中国老司机，嗯啊，但是在这边的驾龄呢，只有大概呃几天。嗯
1: OK， 那你这个十年驾龄，真的在路上跑的时间有多久呀、啊
0: ？我在刚考完驾照之后，因为大家，我觉得有驾照都有这个感觉，就是你有驾照之后，你会。很兴奋是吧、嗯？你特别想多开车、嗯嗯，啊，并且那个时候呢，这个因为一些个人原因啊，经常会来往于市中心和闵行区之间啊，我是说上海市、哦、啊啊，你懂的、嗯、啊，所以说呢，就就这个每周至少是开两遍 ，OK，、嗯、所以说那个时候开车开的非常的多。啊，明然后后来呢，这个去国外以后呢，我其实也有在北美开车的一些经验啊，包括在比如说洛杉矶开车啊，在宾州开车。我曾经在宾州呢，一天基本上是横穿整个宾州一个来回
1: ，啊，这样
0: 一个概念。然后那一天开的真是天昏地暗，到最后我整个人都崩溃了，并且天还下,下着雨，整个同行的只有我一个人会开车。嗯，当时出发的时候呢是加了一整箱油，但是最后快要到我们终点的时候呢，这个油快要没有了。嗯，并且我们还堵在了车上。嗯，于是这件事情就很尴尬了啊,<笑>啊！我们一看，这个最近的一个有加油站还有几公里远，但它堵在那边啊。嗯，于是就进行了最有效率的开车方法啊，把所有的用电的东西充电啊、空调啊什么的全部都关掉。嗯<笑>，在堵车的时候呢，就把这个车给熄火，然后再打开啊，在等它开了再往前开。最后终于堪堪撑到了加油站，真是太不容易了。那次简直是噩梦啊！上班了以后呢，实际上。确实开车开的少了，在上海，尤其是这个比较偏市中心啊，就是你中环内环开车啊，真的让我很焦虑，很焦虑。嗯，就是，嗯，我觉得大家可能都会有那个体会啊，就是如果你真的在这种超大型城市的市中心你开过车的话，你肯定就会知道，啊，就是你的精神一定是高度紧张的。啊，就是你非常害怕什么地方窜出来一个电动车，对吧？外卖小哥啊，或者什么的，因为他们很多时候赶时间。说实话啊，这个黄灯有闯就闯的，能闯就闯。呃，然后有时候红灯都不怎么顾及，可能他没看到或者什么，对吧？并且这个行人乱穿马路啊什么的也挺多的。所以说，我就觉得呢，在上海的市中心开车，那真的是你精神得时刻保持高度紧张。是的，啊，然后。特别特别的难受，就开开可能三十分钟车吧，我感觉这个，哇，我这一天都不想再开车了<笑>啊，并且停车也是一个大问题，对吧？啊、这个我们后面可以再说啊
1: 。好，我这边的话就不太一样。首先的话，我其实很早就会开车了，但我没有驾照。呃，对你
0: 这是公开承认自己的违法行为了
1: ？没有，是这个没有在正规的渠道上面去考我的驾照，所以我没有。驾照，但是我在驾校是学过开车的。然后我的考试呢，其实是在疫情的时候，一九年底到二零年初的时候完成的。几乎所有这个听我们的播客的听众都知道，我开的是特斯拉，对吧？我先开的是 Model X， 呃，我有跟你一模一样的经历，就是没有电了，比你更夸张一点呃，我是下停车场，这个可以有充电站。但是我停在了停车场的坡上，没有电了。<笑>然后最后200块钱叫辆拖车给我拖到了那个充电位上
0: ，啊、就可能就拖了几十米、嗯，但是还是得叫一个拖车。三、嗯、百米，三
1: 百米啊，还是有三百米的、哦、啊，对，还叫了个拖车。拖车从未见过从坡上往下拖的这种经历啊。他说：“你不能往下滑吗？”我说：“不能。”对，然后后来我又换了一辆特斯拉啊，所以我几乎就是开电车的，这个新的这辆特斯拉，一年开到了三万多公里吧，三万一千多公里、啊、这个量其实还是比较大的。呃，我去做保养的时候，特斯拉的员工以为我是开滴滴的啊，就从此以后我就一直笑称我自己是开滴滴的啊
0: 。突然觉得我硬气起来了。作为一个十年以上的老司机啊，这个看一看你这个只有三年驾龄的这个新司机啊，啊来是是，我们来今天来聊一聊啊。是
1: 是，所以我其实很好奇一件事情啊，就是中国的驾照，然后你已经有十年了，你跑到温哥华去考驾照会很难吗？他会这个给你非常宽容，对吧？你啊，你来，你只要能上路 ，OK， 没问题 ，Go。还是说要从头开始
0: ？我先说总体上啊，我觉得心理上的难度比实际的难度要大很多。啊，实际的难度呢，并不是很难。嗯，这个呢，要从它的整个的机制开始讲起。我相信啊，就是你基本上拿中国驾照，如果你去来北美这边的话呢，大家的流程基本上是差不多的。当然，你是要看各各个省份，包括你去的这个城市或者你去的这个国家，它的那个机制是怎样。但我估计大差不差。然后呢，我详细讲一下，就是温哥华这边，也就是 B C 省这边的机制是怎样的。嗯，从温哥华 B C 省这边的角度来看呢。他看外国的驾照分为两种，第一种呢就是可以直接换的驾照，就是说他承认你在那个国家，比如说美国，你考出来的驾照，你到这里来可以直接换本省的驾照。你可能是要考一个理论考试之类的东西，但是你不用再去考路考，不用再去做任何的测验了啊。那理论考大家都懂的，五十道题，你答对四十道题，啊，然后都是单选题，然后就、嗯。可以过了，也是一个比较简单的吧，我觉得，对，因为大家的开车的逻辑都差不多，所以说基本上你有可能不用刷题，你也可以考过。但这个题啊，我我必须说，如果你是一个从来没有在北美开过车的中国司机的话，它是比较困难的啊，就是因为你有一些逻辑啊，有一些这个道路的符号是不一样的，那么你必须是要去准备一下的。OK， 那这种呢是可换驾照，还有一种呢是不可换驾照。就比如说中国的驾照，也就是说，他中国的驾照呢，就是他可以看，哎 ，OK， 你开了这么久，对吧？那么呢，我会给你一些优惠的政策，但是你不能直接换，那么你就要考两次试。第一个试呢，就是理论考试，跟刚才是一样的。那第二个呢，你就有一次机会去考最终的路考，但是只有一次机会。假设你不去这个换当地的驾照。那么你持有中国驾照和中国驾照的翻译件，你在这里呢，也许可以开车开三到六个月，但也到此为止了。如果你去选择考这边的驾照，然后并且你去考路考的话，他会把你中国的驾照给收上去，也就是说你拿不回来了。也就是说这一次考试，如果你失败了，你面临的结果会是什么呢？从此以后呢，你就无法单独开车了。嗯，因为你手上没有驾照的原件，并且你的等级呢会被认为你刚考过理论考试的那个阶段，然后你要完全走一遍初学者驾驶人的一个流程，就类似于怎么说呢？就是我觉得对比中国来说，我们说的浅显一点啊，比如说你一个外国人来中国，对吧？嗯，那么你首先要考一个理论考试，理论考试通过以后呢，你可以直接跳到大路考。大陆考，如果你通过了，你就拿到中国驾照了。嗯，但是如果大陆考没有通过，你就要从理论考之后的那一步，比如说小路考啊，就走那种单边桥啊，然后我都忘了是现在是先考理那个小路考还是倒车。呃，以前反正我那个时候考的时候是分四个步骤的，分别是理论考、倒车、小路考、大路考。那么相当于这个倒车和小路考呢？如果这个人他一次机会失败了，那么他就要考这个倒车和小路考，就是他得从这个整个流程都走完一遍。所以说当时我去考试的时候，嗯，我还不知道只有一次机会，我以为这个大路考这个我可以，反正失败了就再来一次嘛，嗯，呃，结果那个人跟我说我要那个收收回你的这个中国驾照。你只有一次机会，然后你不管成功还是失败，这个驾照都不会还给你。哎，我突然意识到说，哦，只有一次机会，我靠，很慌，你知道吗？并且那个预约呢，很很难约啊、呃。你如果运气不好的话呢，这个可能要等几个月，你再考一次。当时我就想说，怎么办？是搏一搏，单车变摩托，还是说，呃，稳一稳啊、呃，我练练再来？后来纠结了一下，心一横说，不行，干他！七千两百转干他，然后就去考了<笑>啊，然后最后这个顺利的考过了啊，一个这比较可爱的一个白人大叔给我当考官的，嗯
1: 嗯
0: ，所以说这一点呢非常值得讲啊，就是这边这个换驾照你最后大陆考只有一次机会，不然你就要走完全程啊，就特别特别的难受了、嗯。好
1: ，那我就不得不问你了，北美的开车规则真的有跟国内那么不一样吗？就除了我相信可能。行人比较少，然后这个电动车也比较少，对吧？我看到电动车的感觉就是，他不是说他觉得有灯我能穿过去啊，他觉得自己无所不能，只要有一条缝啊，哪怕这条缝就是那么一点点啊，然后哎我就能过去啊，那是不是北见缝插针？对对对，那我我我觉得北美这些肯定都没有嘛，但规则上会很不一样吗？是整个交交通规划可能就完全不一样嘛
0: ？这里我就必须说到这里最精髓的两个东西了啊！这两个东西，一个叫 stop sign， 还有一个叫 shoulder check。嗯 shoulder check 呢，我可以回头说啊，它治好了我的颈椎病、嗯、啊，我只能这样说，就是我现在出去，我颈椎不舒服啊，<笑>我出去开一圈车，我颈椎病就好了啊，就是这个 shoulder check， 我们之后说、okay. 啊，我们先来说这个 stop sign， 我觉得它是这边只要你开一个非高速度啊。它是这边控制交通的一个精髓啊，甚至可以，呃，我们稍稍微延展一点讲，讲到城市规划这件事情。嗯，那我先来解释一下它的机制啊。我记得中国也有，就是一个牌子嘛，然后一个红色的牌子，里面写一个 stop。有有，当然中国可能就是停，对吧？就是这么一个标志。这个标志呢，我相信在中国呢，可能你是比较少见的，就是它竖这个牌子的地方不多啊，就是你可能。记得最清楚看到它的地方就是在驾校啊，或者它这个大路口的周围啊，对吧？它可能有这么一个牌子，然后你的驾校教练告诉你说，哎，你看到这个牌子，你要注意一下，你要必须完全停住，然后你再前进，对不对？嗯。那么在北美，这个是它这个非高速度，就是城市道路里面啊，我觉得控制交通的精髓就是到处都有这个牌子，嗯啊，它的这个牌子的数量呢，基本上是跟红绿灯的数量是差不多的。就它是当做北美这边红绿灯来用的，啊，它的机制是什么样子？呢？就是一个路口，首先你看到 stop， 你必须停下来，对吧？那么你停下来以后，假设有很多车啊，就是它，比如说一个十字路口嘛，然后四个路口都有这个 stop sign 的话，就是这个停车标志话，比如那不是大家都停下来了吗？那么停下来以后，你什么时候可以走？它规定的非常严格，就是谁先在这个 stop sign 前面。停下来，谁就先走
1: 。哦、oh.
0: ，也就是说，比如说四辆车，对吧？这个一个十字路口不是一共有四个路口嘛？嗯。那四个路口，假设前面都停都是一个 stop sign 然后四辆车都过来了啊，然后停下来了。那么这个时候谁是最先停下来的，谁就先走。嗯、那么你就很好理解了，对吧？假设你开过去的时候啊，几辆车已经停在那边了，那你必须等这些车走完了，你再走。嗯，它是一个非常非常明确的规则，基本上不存在任何操作空间。你不能说啊、哦，我比它先停，对吧？那最多就是两辆车，这个啊、呃，对吧？稍微接近一点停，那么大家对吧？稍微松一松油门，哎，也就互相知道彼此想做什么动作了，并且打方向灯什么的，对吧？所以说，你就会发现它充当了一个红绿灯的一个角色。嗯，你想一个路口，你你不用红绿灯控制了呀，你只要放四个 stop sign， 然后。所有的车就知道到这个路口应该怎么去处理。哎
1: ，那我好奇，还会有红绿灯吗？有啊，啊、哦，有红绿灯，就红绿灯,红绿灯还是有的、哎，但是有 stop sign，
0: 有 stop sign，、嗯、就是在那些交通流量不是那么大的一个路口 ，OK， 它、哦、不会选择放红绿灯，而是会选择放 stop sign。嗯，啊，我们就从这个城市工程的角度来说，你比较一下，对吧？一个红绿灯多少价格？一个路牌多少价格？嗯，我觉得这个区别是非常大的。所以说它其实这个 stop sign 呢，节省了非常多的一个城市工程的一个费用。我们说实话嘛，因为你想，你红绿灯要通电，你有三个灯亮在那边，你还是一个持续的一个消耗。那么你放一个路牌在那边，你就放放完就就完事儿了嘛，对吧？有时候比如路牌坏了，你修一修，最这个是最多的花费的所以说这个区别非常的大，这个是第一点啊，就是。如果一个十字路口四个路口都有 stop sign 的话，是我刚才说的那种情况。嗯，还有另外一种情况，我觉得特别的有趣，就是实际上这个 sign 呢，它也控制了这个城市道路的主次。
1: 嗯
0: ，为什么这么说呢？就是它还有一种情况，比如说一个十字路口，我们就说它纵向和横向两条路，假设它只有纵向的那两个路口放了 stop sign， 横向的那两个路口没有 stop sign 的话，嗯，那么。不论怎么样，就是横向的那条路的上的车是先行的，纵向的车必须让横向的车，因为它那个横向的路上没有 stop 线，所以说那个那条道你很明显的就知道它是这个城市的比较主要的一条道路
1: 。嗯，明白
0: 。那确实是的。我以前啊，就是在上海的家门口，它有一条可能从我记事开始就开始吹的一条路，一条主干路，因为。为什么吹吹它呢？因为说它是绿波交通啊！你你大概知道是哪条路啊？对，所什么叫绿波交通呢？就是它因为沿路有非常多的一个个岔路口子，也就是说非常多的红绿灯。但是呢，它吹的点就是这些红绿灯。假设你一个是红绿灯，那你基本上后面很长的一段路，几公里的一段路程都是红绿呃都是绿灯，你可以一路畅通无阻，因为它这个是信号灯去控制好的嘛。对吧？是。那么你这条路的一个通行的效率就非常高，但是这个呢，就是你背后依赖很高的一个控制技术，是吧？然后你要把这些时间啊什么都算好，然后有一点点差错，你就很难受
1: 了
0: 。嗯。那在北美，那就像我刚才说的，假设一条路上完全没有任何 stop sign， 并且它的所有岔路上都有 stop sign， 那么它其实达到了和我刚才说的绿波交通的那条路一样的效果。并且用更低的成本去达到的、嗯
1: 、啊，那我觉得其实也因为是可能车流量不大，然后这个车况也不复杂嘛，对吧
0: ？嗯。对，是的，这个嘛，当然，呃，有这边地广人稀的这么一个特征啊，是，并且呢，就是苦了那些交叉路上的这个车辆，因为交叉路上的车辆，它不论是要左转还是右转，它必须要等所有的这个道上的这个车通过，然后你就会发现，就是有时候你一个 stop 在那边，然后你可能在那 stop 五分钟都是完全有可能的，但是它保证了这个主干路的一个畅通。
1: Okay, 对 ，OK， 这个想
0: 法也很北美啊。对，这个想法也很北美吧？我觉得这边就是怎么说呢？呃，首先它规则特别特别的明确，并且在这个保证一定安全的情况下呢，最大化效率。这个效率这个事情呢，待会儿可以说在洛杉矶开车是什么样子的。嗯，因为我觉得在洛杉矶开车跟温哥华开车还是有那么一点点不一样的。嗯，那么我们说回这个 stop sign 啊，这个 stop sign 能 work， 对吧？就是它这个机制能够。成功，因为这边啊，我基本上开车开到现在，嗯、我没有见过任何一辆车闯 stop s、嗯、就是他没有一辆车是不在 stop s 前停下来的。嗯，他再怎么样，就是他做的最多的可能接近违法边缘的事情，就是他停的没有那么彻底，就是车没有往后荡一下，你懂的啊。<笑>懂，这个没有完全从滑动摩擦转为静摩擦、啊嗯，还是处于滑动摩擦的情况。啊，但是这个也是速度基本上减到零了，嗯、啊，然后他再往前走，这个是我见过最多的这个，所以说大家都是遵守这个规则的，让我给一种什么感觉呢？就是这里的开车的心智负担真的非常小，当然我觉得可能也跟这个没有这么多的行人，没有这么多的电动车有非常大的关系的，但是呢，这个 stop sign 就让我觉得说这个是嗯，怎么说，见威支柱吧，就是这边的规则设定的非常的明确，你就按照规则那样去开，你只要养成了你。开车的一个习惯，我觉得不会有什么大问题。嗯啊，这个是我的一种感觉。嗯、我不像在上海，就是我开车的话，我很难受，我很焦虑。但这里开车呢，我完全不焦虑。我现在甚至，反正出门如果不开车的话，我有点难受。好吧，那、哦、当然，就你不开车，你要走路，你要走十几分钟，你确实是比较难受，
1: 是呵呵很羡慕啊，很羡慕。就是我看到 stop sign 的时候，我是会停一下的。啊，包括就是呃，在上海来说的话，它有右转的时候，它会有一个虚线嘛，上面写着停，啊，然后我发现有很多车是不会去停一下或者怎么样，对，对但我还是会这么去做一下，啊，所以很羡慕、嗯、啊，非常羡慕，嗯。你
0: 说到右转呢，我可以顺便说说一个啊，就是这边的。右转的，就是你红灯确实也是可以右转的，嗯啊，但是你如果是一个红灯，并且你右转的话，你必须要在红灯前先停下，就是它没有 stop sign 的，嗯、但是它规定你必须在红灯前停下，完全停下，嗯，然后你才可以再右转。
1: 你我所以我觉得你好像很适合这里开车啊，你已经自动养成了这个习惯，啊，那我如果来北美的话，我应该用的是自动驾驶啊，我可能不需要开车
0: <笑> ，OK。然后接下来呢，我们来说刚才说的第二个点啊，叫 shoulder check。嗯，呃，我觉得这个点呢，好像在中国呢完全没有推行开来。我也不知道是有意的还是无意的。啊。我先说 shoulder check 是什么呢？就是你越过你的肩膀去检查你的两侧有没有车辆，啊，是这个意思。嗯，也就是说，就是这边呢是法律规定的啊，就说你开车的时候，比如说你要变道，向左变道，那么你必须左 shoulder check， 就是你必须去头转九十度。然后去看你的后车窗，啊，看你的后车窗有没有车，如果没有车的话，你才可以转，啊，是这么一个机制，啊，那不管你任何时候打转向，你必须都要 show the check， 就是你光看后视镜不够，就你看后视镜也是要求之一，就是你得嗯先看后视镜，左后视镜，然后你再 show the check， 然后你再打转向。啊，我觉得中国好像是从来没有，就是大家说这个我要我要去检查一下那个侧边的，因为一方面很多车它是有这个侧边检测的嘛，就是你如果旁边有车的话，对对它会滴滴呀、啊、什么的对对对，啊，给你一些提示。但是这边是严格规定的，你必须收的 check 啊，
1: 也就是
0: 说我在大路考的时候，呃，假设我不收的 check， 我肯定会 fail， 啊，我肯定是通不过那个考试的。哎啊
1: 那我挺好奇的，就如果比如说我要变道的话，其实我也需要 shoulder check 吗
0: ？你也需要 shoulder check， 那不会， yes.
1: 那不会造成就是效率很低吗？就你变道的效率很低吗？啊，那肯定
0: 啊，就是你 shoulder check 一下嘛，你会就说有那么几秒钟。你的视线不在前方，对吧对、啊？那么你跟前车的距离肯定有时候无法把控，万一前车急刹车的，这时候你很难反应过来，对呀、啊，对吧对、啊？并且你还要 s 的 check 一下，然后这样子你打转向可能有时候来不及，对呀、啊。也就是说，在真实的开车当中，大家不一定 s 的 check 啊 ，OK、哦哦、明白、呃？大家不一定所有的点都 s 的 check， 就是有一些默认的地方，大家可能就不 s 的 check 了、嗯。就比如说你刚刚你的这个右边。因为比如说两条车道嘛，那结果右车道都停满了车，那么这时候那个停车的那个过掉呢，你又向右转道，肯定是没车的嘛，嗯嗯嗯，肯定是没车的。那这时候你很可能你就不舍得 check 了，对吧？你就直接转过去了。对，但是在一些比较重要的地方，比如说你要在一个比较人多的地方右转。那这时候你必须 s 的 check， 为什么呢？就是你右边还可能有自行车道，对吧？嗯，自行车道，然后你要看一看自行车啊，你要看看你，因为你右转嘛，你他他很可能会撞到你。是的，并且呢，我觉得这里面暗含了一个什么逻辑啊？假设你变道的时候出车祸，比你直接追尾是要更危险的。你想一想，是不是这个逻辑？嗯，嗯是的。对吧？因为你变道的时候，你的车不是直直的嘛，那你可能会侧翻啊，或者出现各种各样的情况。因为你的人是直面对方的车的，所以说你这时候如果你变道的时候，把你的车的侧面录给别的车的时候，不安全，是很危险的一件事情。但是你追前车的尾，那怎么样？大家就是防撞钢在就在那边，它就是做这个事情的，就是保证你在追尾或者被追尾的时候的安全的。所以说两者比较来说。取急清，我所所以说你就能理解说了，为什么说出去开一圈车就治好了颈椎病？你天天在这儿这个左转右转左转右转，哎呀我靠，这个我现在脖子灵活的不得了啊！我只能这样
1: 说<笑>。OK 啊，这个我我能理解啊，这个也很神奇啊，特别说、啊、就我我这是一个我不是那么好的习惯，但是呢，确实因为特斯拉它有就是盲区的那个摄像头嘛，所以你打了转向灯之后会跳那个摄像头出来。嗯你能看到边上的车，然后，所以我基本上就是，我不是这个 shoulder check， 我是 double check 啊、ah, ，OK， 我是先瞟，先瞟那个后视镜，然后发现哦，确实没有车，会距离比较远，然后我就打反向灯，然后看一眼那个屏幕上面的摄像头那个情况，然后我就变道，这基本上是我的这个一般的操作。嗯、但是呢，假设说，因为我我们都生活在上海嘛，这个早高峰、晚高峰的时候。其实这个路况还是比较糟糕的，呃，有些时候我可能就会直接去看那个盲区摄像头的那个视频，啊、呃，因为你这样看一下，再这样看一下，你基本上就不太可能变道了。哈
0: 哈哈呃，对，变道的空间非常的有限。哎、呃，对对,对对，这个时间窗口
1: 非常的短。啊，对，这个时间窗口啊，几乎跟。今天抢周杰伦门票的这种感觉是一样的啊，对，就是就是那一瞬间，就是哎，感觉来了，走你啊，就这样<笑>，抢到了吗？没有<笑>
0: ，看来你收到 check 了，在抢票的时候
1: 。是的，是的是，是我还是 check 了一下，我到底抢的是多少钱的，然后就没了
0: 。<笑>好的，当然这个收到 check 主要的原因啊，就是因为车的后视镜实际上就是有盲区的。嗯，然后因为我们其实开这个去考大路考的时候，你开的都是自己的车。啊，我不知道这个这个跟现在这个中国一样,不一样,、哦、不,一样不一样。我记得中国当时我考的时候是一定是开那个这个考场的车的，对吧？对对对。然后你对考场的车况有些东西其实也不太了解，然后更加增添难度。对，但是这里开车呢，就是考试的时候是你是开自己的车，所以说你对自己的车一定是心知肚明的，然后并且你也非常的熟悉，啊、所以说我觉得好像难度又降低了一些，对，是不是
1: ？我我我我记得很清楚，就是我的那个驾校啊，就门口一走进去的时候，是一个这个卖车的一个广场，你知道吗？然后有很多的车在那边卖，<笑>但是呢，他们都有一个特点。啊，就是和里面这个教练的车啊是一个牌子的，或者是一个系列的，啊，他没有什么别的。然后呢，一般就是我们等到大陆考之前，就是你在模拟驾驶，就是模拟那个路线的时候，教练就会问你说啊，那你马上拿到驾照、啊，你爸妈，因为一般这种时候都是刚步入社会嘛。我就会问你啊，你爸妈帮你车选好了吧？你买哪个啊？你可以去门口看看啊，什么？这个就一般他们都会有一些这个渠道的这个返点嘛，懂了，回扣。这个时候呢，我的教练，我的教练就属于是认识的嘛，然后就带我。他说：“哎，你这个车挑好了没有啦？’我门口的这些你肯定都看不上的，对吧？你挑好了选什么？”我说：“哦，我选好了。”我说：“我应该就是特斯拉了。”我说：“家里有特斯拉，直接开了特斯拉。”我说：“哎。”那你来我这边考什么驾照呢？这个我这个车跟特斯拉毫无关系啊，<笑>油门不是油门，刹车不是刹车，<笑>什么关系都没有。呃、啊，所这个我是记得非常清楚的。所以包括就是你其实在国内考驾照的时候，你考到科目二、科目三的时候，呃，有时候你也会遇到，你今天去考试的那辆车车况很差，对，啊、呃，它就是抖抖抖抖抖，然后他就停了，然后他你就挂了。对吧？很难受啊，真的这真的特别难受。哎，那我就更好奇了。嗯、所以在你呃在北美，我买车的话是不需要驾照的，是吧
0: ？你买车呢是需要驾照的，但是这个驾照呢可以怎么说呢？就你驾照的等级会决定你保险的费用的多少。这个是很合理的吧，对吧？那么，并且呢，你不同的驾照呢，你驾驶的条件会不一样。就比如说，假设你是一个比较低等级的一个驾照啊，那么，呃，你开车的时候呢，你必须有一个 senior 的 driver 在你旁边，嗯，有你无法独自开车，嗯啊，你必须有一个资深老司机在旁边带着你，你才允许你开车，不然你这时候独自上路你是违法的，啊，反正就是这一类的规定。像比如说，我之前也是这个，先是用这个中国驾照去买车嘛。嗯、然后呢？最近我考出了路考，然后我的保险费，呃，每个月就会减少几百块钱，几百块加币啊、哦。我觉得还是减少的非常多的
1: ，蛮多的，蛮多的，每个月几百块加币，嗯、那真的蛮多的。可想而知，你原来保险费有多贵啊
0: ？啊，你可以想象一下，非常的可怕，哦、对不对？哦、所以说，我也非当时也是心一横，觉得，哎，我太穷了，我还是去考吧
1: 。啊、哦，也就是说，其实你可以选择不考驾照。但是你付很高昂的保险费，然后去开车
0: 。没错，啊，没错，哦、是这个也就我本来就可以开车、哦、啊，对。然后呢，我就要稍微说一下就是刚才是举了两个例子嘛，嗯、就是这边开车，我觉得很大的一个不一样，就一个是 stop sign，、嗯、一个是 shoulder check。嗯，那事实上呢，我整个、啊、理解这边的交通规则呢是。他的考试指南呢，并不是一道道题，因为我我我知道的嘛，就是很多时候、嗯，呃，我们中国人习惯于什么呢？刷刷题
1: 啊，刷题，对,对,对。就是你
0: 即使是到这边考试，或者你在中国考交规的时候，你都习惯于刷题，对吧？对比如说他最后考一百道题，你就会刷个五百道题或者两百道题，对吧、啊？都有什么精选必考啊，多少多少题，啊、对对对对对在这种市面上流传，对对对对然后你就就每一道题你刷完啊，你觉得对对对 OK OK OK， 差不多了。那么当然这边也有。有这华人当中啊，流传着这样的呃一份考题啊，但是呢，事实上官方提供的呢，并不是一个考题，而是一本书啊。这个书就是告诉你如何驾驶，然后他从头到尾告诉你说，这个在这边开车应该是什么样子的。它里面完全不是一道道题，而是一个个篇章啊，从你这个检查车的车况啊，到你判断这个路况应该是什么样子的，然后到一些散。呃，代表你应该怎么做？最后再给出一些这个<咳>实际的场景，就是呃，假设碰到这种情况，你比较合适的做法应该是什么之类的。嗯、然后你看完这本书呢，基本上你就不用刷题了啊！你只要认认真真的每一个字都看完，你去考试是绝对没有问题的。嗯。然后我对于这个交规的理解完全就是靠这本书的啊！我完全基本上没有怎么去刷题。啊
1: okay? 我我考这个科目一就是交规的时候，其实也是一本书。然后呢，当时呢，我是呃报了名之后，我那个教练就跟我说啊，有这本书，然后呢，你再去下载一个 APP， 有题库，啊，你去准备就行了。然后问我多久可以去考，我说我马上去日本玩了。我他问我去多久啊？我说我去三个礼拜。他说啊，那你就在那边好好刷题，我帮你勾一个你落地第二天的时间。<笑>我说好。<笑>然后呢，这个我就去了，飞过去的路上我在看这个书。啊，上海飞东京应该是三个小时多吧，就四个小时的样子。啊，我应该看完了前言啊，我没有记错的话，我应该看完了前言，然后我就睡着了。然后等我醒来的时候呢，<笑>飞机已经落地了啊，大家已经准备下课了。然后呢，我就把这本书勇敢的落在了东航的飞机上。然后我接下来我就靠这个刷题，呃，我没有记错的话，考一共是一百道题，但我应该刷了一千七百多道。啊，这个这个题库，这个题库,、oh, 库就是一千七百多、嗯，然后我就全部都刷掉了，啊，就是我就是这样一个热热热爱考试的人啊，然后最后就如愿以偿， okay. 在落地的第二天，这个考过了科目一。所以国内来说，确实看书可能效率不是特别高，呃、啊，刷题可能效率是会高一些嗯。嗯
0: ，然后呢，我看完书呢，我只想讲一点，就是这里的核心的这个开车的理念是什么？就是路权，英语叫 right of way。嗯，就是理解了什么是路权，然后就真正理解了这边的交规是什么。路权呢，就是大家使用这个路的一个权利。嗯、也就是说，你要实时的判断出来说这个路权是归属于谁的。就拿我们前面 stop sign 的这个例子来说、嗯，那么假设有一辆车先于你停在了 stop sign 之前，嗯，那么这个路权就归属于那辆车，嗯啊，你就必须给那辆车让行，就是那辆车想左转，它比如挡在你前面了，你就必须得等它。过去，然后这个路权才归属于你。嗯啊，这个叫路权。那么我再举个例子啊，就比如说这个路权不仅仅是说这个开车啊，那个所有路的使用者，比如说行人，比如说骑自行车的人，比如说这边不多见，但是还是有的送饭团外卖的人。嗯啊，就是开这个电瓶车也是有的啊，我还是后来还是看到了这个一两次，然后。这些路权有时候也是归属于他们的，所以说你有时候是要把路权让给他们的。这里呢，我要说一个很有趣的东西，就是这边啊，比如说你行人过马路嘛，不是有红绿灯嘛？其实我觉得红绿灯啊，呃，很大的时候可能是为行人设置的，当然开车也有，因为有时候你开车你要左转嘛，这个左转其实很难的，如果对面来车特别多的话，所以说红绿灯有时候就是为。左转道，它会专门设置一个左转灯。那么，我觉得红绿灯很多时候是为这些东西设置的，就是你左转实在太困难了，我给你设个红绿灯。还有一种呢，就是为了行人设的，因为你行人如果没有红绿灯的话，那么你真的很难去过马路，因为这边车都开得特别快。然后你你就想嘛，它的一个主干道，这个大家开车都开得特别快，然后也没有 stop sign， 那么大家心我说了，心智负担很小了，因为你知道不太会有人。突然闯出来或者什么的，但这时候行人过马路也特别的艰难，嗯、对不对、嗯？那么这时候你确实就需要红绿灯了。所以说，这个就回答你刚才说，哎，这里到什么情况下需要红绿灯？我自己的理解是这样的，当然可能比较浅显一点。那么这边红绿灯呢，它不像中国，就说你行人你只要在路口等着就行了。你如果要过一个红绿灯呢，你很大可能是要按那个红绿灯下面有一个按钮，就说、啊、哎，有行人来了，嗯、啊啊、有行人来了。然后呢，过一会儿呢，这个红绿灯就会变绿，你就行人就可以走了。是这样的，就是如果你没有人去按这个红绿灯的话，那么它很可能就一直保持着车辆的流通。那你也可以理解，就是哎，好像又对这个车辆比较友好、嗯，但是对行人也没有什么不友好。行人就是摁一下按钮嘛对对对，对吧？然后你告诉别的车说，哎，很快就要来了，因为有时候呢，你按了按钮以后呢，它顶上也也许啊不是那个红绿灯，也许本身是一个这个呃闪烁灯或者什么的，然后它突然变黄了。嗯嗯嗯啊，变黄了以后呢，其实其他司机就知道说，哦 ，OK， 有行人要过去了，那我就要 slow down 一点、嗯啊，慢一点。那么，所以说这个呢，好像是一个兼具了效率和行人安全的这么一个方案啊。我觉得这个方案提出来呢，嗯、也。我觉得蛮有意思的，蛮有意思的
1: 。我没有记错的话，我在香港应该是看到过类似于这样的方案的。然后，嗯，啊、呃，就是就是也是这样的一个装置。然后我没有记错，之前上海好像也推行过一阵子，嗯，但没有成功。对对。然后我的理解还是主要还是因为地广人稀，所以就造成了过马路的人确实少啊。<笑>因为放上海一个红绿灯三十秒可能过一百多号人。对吧？这个你让他摁，我能保证整条路没有车能开。
0: <笑>啊，这我必须说啊，就是你摁的话呢，他也不是说立刻就给你的，他也是按照那个红绿灯的规律，呃，来那个让你通行的。以及呢，我还要再补充一下，就是可能在一些人比较多，比如说温哥华的市中心那边人确实也特别多，我在那边开车也体会到了，呃，上海一样的痛苦，好吧？呃，这个是感觉是一样的。OK， 就是因为那边人实在太多了嘛、嗯，然后那边有些地方的红绿灯它也是，就是你不用按，因为你，它可能就没有按钮、嗯。你看到一个没有按钮的红绿灯，那你就知道它一定是会正常的这个呃变变绿，然后让你行人通行的
1: 。啊，我以为没有按钮的红绿灯就意味着这个灯永远不会变绿。
0: <笑><笑>那那这个红绿灯的设置好像就没有意义了，就放两个
1: stop 次到三就够了，警警警告你不要走过去。<笑> OK， 哎 ，OK。那我接下来非常重要的一个问题啊，就是因为之前其实聊过北美的停车嘛，就是在跟小呆一起聊的那一期里面，其实有聊过。因为上海最近推这个残疾人车位的这个比例是比较高的， oh. 对，会会有类似于这样的东西、啊，或者，呃，上海还有一个特色就是有那个女性停车位。啊，就是它停车位的比较宽一些、嗯，对，然后有很多的那个停车位它太窄了嘛，就造成其实确实不太好停、嗯、啊。但现在开始推行一些女性停车位，那是不是那边也会有这种东西
0: ？这个我分分开说啊，因为我觉得、嗯、呃，残疾人车位和女性车位是两个不一样的东西。对的，对。的。我说实话，嗯、我觉得、嗯、我们先说残疾人车位吧。这边的残疾人车位是很多的，嗯、就基本上但凡是一个比较正规的停车场，嗯，啊、呃，就比如说你。不管你去 IKEA 还是去什么大超市，还是去什么地方，总是有残疾人车位的，并且标识的非常清楚。而且，嗯，至少我没有怎么看到过，就说这个车位，呃，被不是残疾人的这个占占位，就是我至少没有怎么对，没有没有怎么看到过。基本上我。但凡看到残疾人车位，它一般都是空着的，因为残疾人确实人没有那么多、嗯、啊，人数没有那么多，但是总是空着的，说明大家这个功德心什么的还是有，并且这里停车位也不紧张嘛，你你在停车位不紧张的情况下，你也没有必要去占用一个残疾人车位。是的。那么还有一种车位呢，呃，我觉得可能你刚才没有提到，我不知道上海有没有，就是家庭车位，啊，这边有非常多的一个家庭车位，就是你假设你带婴儿。或者说你是一家人或者什么的， oh, oh, 哎，就是因为你懂的嘛，就是你有时候有婴儿车或者什么的，你必须要照顾这些人群的。你这个刚刚生小孩或者怎么样的一个大家庭，嗯、那么有些车位是留给这些家庭的。嗯啊，它会有一个 baby 的一个标识，一个 baby 的一个画像放放在那边。然后呃，大家也基本上是比较遵守的。这个是两个我在那边看到的，呃，有特权的一个车位。OK， 但是我觉得女性车位这件事情啊。嗯，如果放在北美的这个语境下啊，就有一些启示了啊。Uh, 你好像在说女性不会倒车，我觉得不太对，好吧？呃、uh, 就是，所以说这边我没有看到过类似的车位， uh, uh, 但是有一个就是它会分那个 small car 和那个微型车，就大车和小车， uh, 车啊、这个是有啊，对、嗯。但是小车呢，我觉得也不小，就是反正我觉得一个正常的轿车啊。任何正常的轿车，只要你不是那种巨无霸，就是你你特别宽或者什么的小车的车位都是停得进的。我觉得完全没有任何问题。我觉得小车已经挺宽敞的、嗯，我至少在这边停车，我全程都觉得特别的宽敞，没有什么没有什么问题。其实我去停小车车位啊、嗯，这个是一个不一样的
1: 地方。在国内来说，就是女性车位其实还是比较友好的。我我其实当然，我觉得嗯，它。直接写女性，这当然可能是一部分问题啊。但不管怎么说，就是我会把它理解成是新手车位会更多一些。因为我我虽然是个男性啊，但是我在刚提车，然后我自己驾照水平不好的情况下面，我如果看到这样的车位，我是会去停的。嗯，因为我确实技术不好嘛，当时。那我觉得这样其实是比较友好的啊，所以。这个我觉得呃各有利弊吧，当然在北美的语境下，我觉得这个歧视的问题可能会比较严重一些。
0: 嗯，我觉得你这个定义会比较好呃，建议你跟政府建议一下，好吧
1: ？呃，是我下次有机会一定去建议一下啊。
0: <笑>最后呢，我还想说一点啊，就是其实，在北美，因为北美特别大，你就理解为可能。我们类比一下，就是你在整个中国开车，那每个地方风格也不一样，对吧？你可能在某些地方地广人稀的，你去什么走什么川藏线，或者你去新疆开车，哇，那很爽，对不对？壮阔的风景，然后呃，你车速也可以开得很，不会堵车或者怎么样的。那北美也是，就是你不同地方的这个开车的风格肯定是不一样的。当然，有些东西啊是一样的。我觉得北美，因为我在美国开过车，我也在这个加拿大开过车，然后我觉得大家某些规则上是呃完全一样的。比如说 stop sign， 比如说 shoulder check， 比如说你一定要给这个救护车和警车停车让路。就是你但凡看着一辆警车或者救护车，你听到它嘟,嘟的那个声音的，然后。你感觉到他在靠近你，你就必须立刻停车。
1: 嗯
0: ,嗯，啊，你必须立刻停车，并且给他让道。就比如说，呃，假设你你堵住了他的道，你必须得右转或者左转，你必须把这个道给他让出来。这个是法律规定。嗯、我甚至碰到过什么事情，就是我有一次我要左转了，然后一辆警车它是逆行朝我驶过来、哦，我靠，超超慌，超级慌。啊、那是然后这个时候我一。嗯对,对，非常可怕，非常可怕。然后你开，他开的非常快嘛，我立刻刹车，然后这个靠边停车，然后最后错过了一个左转。但是，呃 ，anyway， 就是反正就这种事情会时有发生。他必须保证这些紧急车辆的这个最高优先度的一个通行。嗯，啊，就是就这些东西，我相信这个北美整个的逻辑都是一样的。当然，讲到整体风格这件事情啊，我觉得呢还是不太一样的，因为最近我跟这边的。本地的就温哥华这边的朋友呢，也聊了一下，有一位朋友呢，他之前是在洛杉矶开车的，然后大家就会明显感觉到他的开车风格在这边呢过于彪悍了，哎，会有这种感觉，哎，就是好像加速也加的特别猛，呃，打方向什么的，啊，就是也特别特别的彪悍啊，呃，温哥华这边的他的整体风格我总结为就是大家非常平静的、统一的超速。啊，因为其实这边的城市限速啊，<笑>我觉得嗯还是蛮低的。就是你在城市里开的话，从法律规定上来说，如果没有一个路牌告诉你你可以开多少多少的话，那你一般是开到五十，你不能超过。比如说你这个路考的时候，你肯定是不能超过五十的。就是在城市里开啊，五十公里啊，你想象一下什么概念，其实是蛮低的一个，蛮慢,慢的，真的挺慢的。对，所以说大家一般都是统一的超速。就是法不责众嘛，然后只要一辆车，他开了五十地方会开到什么可能七十啊什么的，然后后面的车所有车都是，哎，我们都开到七十啊，因为在这个路考里面呢，其实也规定了，就是说你不能阻碍整个车流的运行
1: ，不能阻碍、啊。假
0: 设你阻碍了整个车流的运行，对，就是比如说别人都开七十。你开五十，那你是不是把后面的车都堵上
1: 了？哦、oh, ，是不是这个逻辑？哦，它是这个逻辑。Okay. 那么你
0: 把，对你把后面的车如果给堵上了，那么后面的车它会干什么呢？它会想尽办法超你，对不对？嗯,嗯是的。假设这时候你在两根车道的左边那根车道，嗯、那么它可能会开到右边那根车道，然后去超你。嗯。然后这样有些时候呢，情况就会变得更加的危险。嗯嗯,嗯。所以说这个时候呢，其实你有两个选择，第一个选择呢就是你靠右，你让车。这个是合理合法的啊！你让车，还有一种情况就是你不要堵车流，你跟大家一起冲，嗯，你基本上是有这两个选择其中之一啊。所以说，我觉得这边的温哥华这边的风格就是大家平静的、统一的超速啊，是这种感觉。如果你不超速，你就给我滚一边去啊！你不要碍着我的路啊，是这种感觉。明白。然后，嗯，我觉得以我在虽然我在洛杉矶开车不多，啊，但是我在洛杉矶开车也是有一些焦虑的，就是。那边真的速度特别的快，嗯，我觉得第一呢，跟那边的计量单位有关系，因为我之前说了，这个温哥华这边呢，它是以公里为计数的，嗯，那边呢是以 mile 为计数的，就是里为计数的，里是一个这个相较于公里更大的一个计量单位，嗯，比如说你那边开五十里跟开五十公里是完全不一样的概念，五十里就非常非常快了，对对，但是你从数字上呢，你好像感觉到说，哎，好像。还可以，没有那么高，你知道吗？那、哦哦、我觉得这个是第一点、哦。对，第二点就是开车风格的问题的，就是特别的彪悍。就大家这个超速已经超的这个，嗯，我觉得已经超到不知道哪里去了。我觉得一般来说超速你超百分之二十三十，对吧？他那边都是超过五十及以上，我是这种感觉。嗯，并且那边的这个跟车，我觉得比这边更加严，就是。一个人超速，所有人都开始超速，然后他的速度又特别的快，然后并且那些司机会疯狂的滴滴你，如果你慢的话，嗯，所以说我觉得那边开车呢也当时也给我一些震撼和焦虑，反正就是我觉得特别的野蛮，特别的疯狂，好吧，呃，但是它效率可能也就，嗯、呃，怎么说呢，嗯，更高一些。然后我有听过一些故事啊，就是在洛杉矶呢，你开车呢，看运气，因为其实交警嘛，他都知道大家都超速的嘛，嗯，但是呢。他有可能会抓超速的第一个人，就是比如说，因为车流都是两股车流，前后是有一定距离的嘛。那么每股车流是有一个最一开始的一个车的，他很有可能会抓一开始的那个车，啊，就这个车他超速了，他去抓他。但是后面跟着的车呢，哎，可能就没事儿，可能就是确实是这个风格还是不太一样的，美国更加彪悍一点，然后、啊、这边呢可能更加呃岁月静好一点，大家就心照不宣啊，罚不责众的超速。开车就好了
1: 。嗯，你刚刚提到这个关于，比如说不要堵住路啊什么的，我这个在上海来说，我觉得也非常有感触、啊。就是上海其实，呃，你仔细去看堵车的根源，往往不一定是真的，真的因为就是路上车流车型太多或者怎么样。然后第一种可能性就是大家在疯狂的变道，对、嗯，就是、总觉得另一条道会更快一点，然后所以就。车通行的效率就变低了嘛。然后第二个，呃，我觉得比较常见的就是会有滴滴司机，他在一边开一边接单，啊、呃，然后他在路上开的就非常非常的慢，呃，他甚至可能在内环上面只开四十、呃
0: ，就是他的注意力不是那么的集中。嗯
1: 、对，而且他要决定下一个口要不要下去嘛，就就类似于这样。然后，呃，这是第二个。然后第三个呢，就是我们都知道，就是。左侧是超车道，对吧？然后所有的高速路高架上面都是从右到左，它的限速都是慢慢慢慢递增的。然后左边的道的效率一定高于右边的道啊、呃。但是众所周知，在上海外环以内，左侧是慢行道，右侧是快车道。嗯，因为所有的车都喜欢往左边转。啊，因为他都觉得左边是更快的，啊、然后右边呢车流量就低，而且同时右侧的车道，因为它有下匝道口可以下去嘛，所以它的车走掉的也很多，就变成了你如果走最右边的那条道，你反而开得更快一些，啊，所以这个其实都是一些我、嗯、至少我刚刚听到了这些东西之后，发现嗯，确实就是是因为上海反常识，并不是因为这个交规上面有什么区别，嗯、啊。
0: 嗯，你这里说到一点啊，呃，我想补充一下的，就是至少在这边的交规里啊，在开车的时候是严禁使用任何电子设备的，你碰一下都不行。啊是啊啊，其实、啊、当然这个，我觉得我相信大家都是这样的，国内也是这样，啊、不可避免的。啊，对，因为包括你现在这个整个的一个汽车的一个发展，这个中控屏搞得越来越大，那是为什么呢？是为了让只是让你看一看吗？那肯定不是，是吧？所以说这个感觉跟本身跟交规就是有点背道而驰的
1: 。对，嗯，但不管怎么说、嗯，我听下来感觉就是北美开车可能车速真的还挺快的。同时，我似乎把握到了一些关键词，比如说，北美真的不怎么堵车吗？啊、uh, ，你在路上开了一个多月，<笑>你堵过吗？嗯、uh, 呃，我我堵过呀，我肯定堵
0: 过。啊、哦，堵过。呃，首先这样说，哦、呃，就我又又要分情况说了。北美不同城市肯定是不一样的啊。那、嗯呃，我觉得洛杉矶肯定是很堵的。嗯，它的几个，首先它城市的这个整个的面积就非常的辽阔，并且它又是摊大饼式的，嗯、然后所有人都在开车，你很可能。呃，在你在整个城市里通勤，你就跟这个中国的跨城通勤这种感觉一样，嗯，呃，所以说它的几条主干道在高峰期肯定是堵的，嗯，但是在温哥华这边啊，我自己的感觉是不是那么堵？呃，虽然就是很多本地的朋友，就是比如说我们一起出去的时候碰到堵车，他会说哎，好堵啊，好难受。但是我一看那个堵车，我觉得还好，就比如说最多你在这个呃导航地图上啊，你看到。堵堵那么一小段，而不是说一整个前面你一望无垠的红色、嗯，而是那么一小段红色， okay, 可能然后上面显示五分钟、嗯，就是你堵五分钟最多、嗯，啊,啊是那种，然后并且呢，我也大概知道堵的地方和原因啊，就只是因为很多条道并在一起嘛，并且呃因为这边是有一些。呃，河流啊或者什么的，你过桥的时候，那你必须是几根车道并到一起，对吧？你过桥的车道是有限的、嗯，那么你这个堵你是可以理解的，并且很重要的一点是，它堵并不是说堵死了就不动的那一种，而是都是在往前走的、哦哦、它是慢行啊、呃，只是慢慢行而已、嗯。它我觉得最多就是可能呃五公里十公里这种速度，然后慢慢的往前爬嘛，嗯啊，就你不踩油门，你只是放开那个。呃，离合器，然后你就往往前走嘛，这种速度。所以说，呃，我说实话，这里的堵车，在我看来不算堵车啊，我我是觉得完全不堵啊，但是。Again 啊，就是不同的城市还是不太一样
1: 的啊，这个就很不一样。因为我们录制的这一刻已经是这个九月二十八号了<笑>、啊，我相信放出这期播客的时候呢，已经到了十一。我今年十一呢没有出行的计划，但是呢，今年五一的时候我出行了。啊，我陪我的夫人回了他的娘家。我这样来形容吧，就是我开过去的时候呢，我花了九个小时多一点。啊，差不多十个小时不到一点的时间啊，当然我车速还比较快了，在路上也超速了啊，也迟到了一张罚单。但是呢， oh. 这个不管怎么说吧，九、啊、个小时左右我也就到了啊。但是我回来的时候呢，恰逢啊五月一五一的这个小长假，我是五月一号回来的啊，我五月三号凌晨到了家，我在路上开了二十三个小时<笑>啊。当然，就是当中，因为我实在撑不住，我睡了一会儿，但睡觉的时间没有记录在这二十三个小时里面。我变换了无数条高速来避开这个拥堵，结果发现我更换的高速永远比原来的高速更堵。<笑>就是因为很多人也跟你一大家都更换然后换到了那条高速。啊、对对，再加上啊、呃，这个呃，伟大的电车嘛，它还是要充电的，对吧？我又在服务区。什么停两个小时，充二十分钟电啊什么这种，啊对，就如此反复，我二十三个小时终于到了家，我也体会到了，比如说在车上吃泡面啊等等这样的感受，啊，包括这个上厕所非常着急啊等等啊，这些都感受到了。所以，如果这一刻啊，某一位听众正在这个。听我们播客，然后正在出行啊，但还没有堵在路上。无论你是去土还是归土，我这个强烈建议大家接下来去找一个地方，然后买一个可以插在那个手套箱里面那个点烟器上的那个烧水壶，然后再买一箱泡面啊，发在后备箱里，啊，就我发现，我发现非常非常好用，而且我从来没有吃过泡面是这么好吃的。<笑>就是你想那一刻的感受啊，你还不是这个停下来再吃，你知道吗？啊，是我开了一下自动驾驶啊，毕竟特斯拉还是可以开自动驾驶，跟着前面的车，然后我这边再吃泡面啊，这感觉无敌好、嗯。开过去的时候、嗯，边上的车都投来了羡慕的眼光，因为他们只能抽烟，开窗让他们闻一闻香味是吧、嗯？啊，对对对对，开窗闻一闻香味啊。嗯，好
0: 的。那还是得这个祝，万一我们的听众啊，你堵在路上，或者说你要出行的话呢，祝你不堵车啊，一路畅行。呃，我觉得我们这期也差不多到此为止了，我们也聊了蛮多这个，我觉得北美开车的一些硬货吧，就是至少你听完呢，对北美整个开车的一个逻辑啊，大致是有一个比较全面的了解了。然后，如果你喜欢我们这一系列的节目呢，欢迎评论、分享、赞赏。我特地要说一下，我们开了一个这个赞赏功能啊，就是你可以给我们打赏，然后可能半杯咖啡的钱啊，然后我们主播呢可以在聊天的时候呢喝一杯咖啡啊，聊得更带劲，出播客的速度呢更快，可以产出更多的更好的内容。谢谢大家。好
1: 了，谢谢大家。